0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Podcast-Episode geht es um das Pita-Dosha, beziehungsweise ganz im Besonderen um den Pita-Typen. Und vielleicht hast du schon dich ein bisschen mehr mit Ayurveda beschäftigt, wenn du diesen Podcast anhörst. Und weiß, dass wir im Ayurveda einmal zwischen den Bioenergien unterscheiden. Das sind die drei Doshas Vata, Pitta und Kapha. Und aus diesen Doshas entstehen eben auch bestimmte Körpertypen. Das bedeutet, jeder von uns wird mit einer ganz einzigartigen Genetik geboren, die für unsere körperliche Erscheinung und auch zum Teil für unsere Persönlichkeit verantwortlich ist. Im Ayurveda beschreiben wir diese Genetik einfach, indem wir uns die Bioenergien, die Doshas, zur Hilfe nehmen und uns anschauen, welche Merkmale des Doshas besonders stark in dem Körpertyp ausgeprägt sind. Und es ist immer so, dass wir nicht nur ein Dosha vorherrschend haben oder zumindest meistens, sondern es gibt auch Kombinationen. Das bedeutet, du kannst auch ein Mischtyp sein, zum Beispiel Pitta-Vata oder Pitta-Kapha, und das legt sich daraus fest, wie sich eben oder wie stark sich die einzelnen Merkmale ausprägen. Es ist wichtig, dass immer alle drei Duschas in deinem Körper vorhanden sind, denn wie gesagt, sind es Bioenergien und das bedeutet, dass diese Energien bestimmte ähm, ja, Vorkommnisse oder bestimmte Abläufe im Körper regulieren und deswegen brauchen wir immer alle drei Duschas und wir haben sie auch immer in uns. Wenn wir jetzt von einem bestimmten Konstitutionstyp sprechen oder einem Körpertyp, dann bedeutet das einfach, dass sich ein Duscher oder zwei Duscher oder auch im seltenen Fall alle drei Duschers. Ähm, besonders ausprägen. Äh, meistens ist es so, dass sich eben eins oder zwei Doshas besonders stark in uns zeigen und dann eben auch bestimmen, wie wir zum Beispiel verdauen, ähm, wie wir auf unsere Umwelt reagieren, auch welche Emotionen vielleicht besonders stark vorkommen und ja, wie auch unser Charakter bestimmte Merkmale aufweist, die durch dieses Dosha geprägt sind. Wenn wir jetzt vom Peter dosha sprechen, dann ist es so, dass wir hier die Elemente Feuer und Wasser besonders stark ausgeprägt haben. Und die Doshas setzen sich immer aus den fünf Elementen zusammen, wie alles im Universum laut Ayurveda. Und diese fünf Elemente sind Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Und ja, diese Elemente sind eben unterschiedlich stark ausgeprägt in verschiedenen Substanzen oder in verschiedenen Dingen. Und beim Peter dosha wie schon gesagt, ist eben besonders stark das Element Feuer und auch Wasser ausgeprägt. Und die ähm, Qualitäten des Feuers herrschen hier aber vor. Ja? Und wenn wir uns jetzt schauen, was macht Feuer eigentlich so auf der ganz physischen Ebene? Feuer transformiert. Ja, Also wenn wir etwas verbrennen, dann automatisch wird eben diese Substanz verändert. Ja, es ist eine sehr transformierende Kraft. Und wenn wir uns das auf der Körperebene anschauen, dann ähm, reguliert Pita vor allen Dingen unsere Verdauung. Ja, das Verdauungsfeuer steht auch ähm, in engem Zusammenhang mit dem Pita-Dosha. Und Pita reguliert aber auch den Stoffwechsel. Es reguliert die Körpertemperatur und auch den Hormonhaushalt. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich auch gut vorstellen, dass anhand dieser Eigenschaften sich das Peter Dusche in einem Menschen in einem guten Stoffwechsel ausdrückt, in einem dynamischen Körper und auch eher eine, ja, vielleicht hitzige Persönlichkeit ähm, verleiht, aber gar nicht im negativen Sinne, sondern dass, wenn wir ja sagen, jemand hat Feuer unterm Hintern, ja dann ist da einfach eine sehr große Antriebskraft vorhanden. Es ist ein, manchmal auch ein sehr starker Ehrgeiz vorhanden und auch ähm, eine sehr ähm, große ja, Kraft vorhanden, Dinge umzusetzen. Und wenn wir uns das jetzt nochmal auf der Persönlichkeit ähm, näher anschauen, dann ist es auch wichtig zu sagen, dass es immer einen ausgeglichenen Zustand ähm, von Peter ähm, dosha gibt und einen Zustand, wo wir aus der Balance geraten. Und genau das Gleiche eben auch auf der körperlichen Ebene. Und auf, auf der ähm, persönlichen Ebene dann zeigt sich ein ausgeglichenes peter dosha in einem Menschen, der sehr strukturiert ist, er kann die Dinge gut auf den Punkt bringen, es sind oft auch tolle Führungspersönlichkeiten, also Menschen, bei denen das Peter-Dosha besonders stark ausgeprägt ist. Und Peter steht auch für die Neurotransmitter im Gehirn und auch für analytisches Denken. Und daher haben Peter-Menschen meist einen sehr scharfen Verstand. Sie können sich gut konzentrieren und auch schnell Zusammenhänge erkennen und sind sehr zielstrebig und sehr diszipliniert. Es bedeutet jetzt nicht, dass du nicht einen scharfen Verstand hast, wenn du jetzt keine Peter-Konstitution hast. Ähm, wie gesagt, ist auch in allen Menschen das Peter-Duscher vorhanden. Aber das macht die Peter-Menschen einfach nochmal besonders aus. Wenn jetzt das Peter-Duscher aus, äh, aus dem Gleichgewicht gerät oder ein Peter-Typ aus dem Gleichgewicht gerät, dann können diese Typen den Hang haben, sich schnell aufzuregen oder auch sehr perfektionistisch und kritisch zu sein. Und das bezieht sich nicht nur auf die Umwelt oder auf andere Menschen, sondern meistens sind Peter-Menschen auch sehr selbstkritisch. Und das kann wirklich auch ähm, ja, sehr schädlich sein. Vielleicht kannst du einmal bei dir beobachten, wo sich dieser Peter-Anteil zeigt, diese sehr scharfe Kritik mit dir selber. Oft ähm, sind wir gar nicht so aufmerksam, wie wir mit uns selber reden. Und deswegen möchte ich dich hier auch dazu einladen, vielleicht einfach mal zu beobachten, wie ähm, du mit dir selber redest oder welche Stimme da öfter mal durchkommt. Ähm, emotional neigen Peter-Typen im Ungleichgewicht auch schnell zu Wut oder auch Wut, die sich angesammelt hat. Ähm, übermäßige Scham kann auch vorkommen, weil Scham auch etwas ist, wo wir uns selbst reflektieren. Und wenn wir zu selbstkritisch werden, dann kann das ähm, quasi in so einer richtigen Selbstzerfleischung ausarten. Ähm, der Schlaf von Peter-Typen ist leicht. ja Jedes Dusche hat einen leicht unterschiedlichen Schlaf. Ähm, aber Peter-Typen schlafen an sich gut. Und sie träumen auch oft sehr intensiv und sehr lebhaft und können sich auch meist gut an ihre Träume erinnern. Wenn wir jetzt auf die körperliche Ebene gehen, dann ist es so, dass der Peter Typ einen mittleren Körperbau hat und meist ein stabiles Gewicht hat. Wenn du jetzt zu denjenigen gehörst, die sagen, mein Gewicht schwankt eigentlich kaum, also es geht weder groß nach oben oder groß nach unten, egal was ich mache oder was ich esse, dann ähm, ist wahrscheinlich dein Körper vom Peter Dosha geprägt. Und da das peter dusche auch das Feuerprinzip im Körper darstellt, schwitzen diese Menschen leicht und ihnen ist eher zu warm als zu kalt und daher bevorzugen sie auch eher eine kühle Umgebung. Die Augen und die Haut von peter typen sind lichtempfindlich und wenn wir uns die Haut genauer anschauen, dann sind bei peter typen auch häufig viele Muttermale vorhanden. Das kann, aber es muss nicht unbedingt der Fall sein. Ja, es ist ein Merkmal. Auch rote Haare können ein besonders starkes Merkmal für Pitta-Typen sein, aber das bedeutet nicht, dass alle Pitta-Typen rote Haare haben müssen. Da das Pitta-Dosha ähm, eben ja, mit diesem Feuer assoziiert ist, neigen Pitta-Typen auch schnell zu Rötungen oder auch Ausschlägen auf der Haut und auch die Augen sind schnell gereizt. Die Haut und die Augen sind ein Organ, die oder sind Organe, die mit dem pitta assoziiert sind. Ja, das heißt, wenn da irgendwas auftritt an Ungereimtheiten oder sich irgendetwas zeigt, ähm, und besonders wenn es mit Hitze noch zu tun hat und mit Rötungen oder ähnlichem, dann können wir ruhig daran denken, dass da eventuell das pitta aus dem Gleichgewicht gekommen sein könnte. Die Gesichtszüge von peter typen sind meist eher herzförmig oder auch sehr markant. Und auch wenn wir uns die Augen anschauen, dann haben die auch eine bestimmte Intensität ja, und einen, einen wachsamen und manchmal auch schon sehr bohrenden Blick. Ja, also wenn du ähm, Menschen kennst, bei denen, ja, wenn du ihnen in die Augen schaust, dich der Blick wirklich äh, sehr fesselt oder auch ja, sehr ja einen sehr durchdringenden Charakter hat, dann kannst du auch an das pitter dosha denken. Und da das Pitter auch für das Verdauungsfeuer und den Stoffwechsel verantwortlich ist, haben Pitta-Typen meist einen großen Durst und auch einen starken Appetit und sie lassen ungern Mahlzeiten aus. Du kannst gerne auch noch mal in die Podcast-Folge zum Kaffa-Dosha reinhören. Das war die Podcast-Episode Nummer 66. Und da erkläre ich auch noch mal so ein bisschen über den Hintergrund und die verschiedenen Doshas. Und da ist es eben so, dass zum Beispiel Kaffa-Typen eher auch mal eine Mahlzeit gut auslassen können. Und dementsprechend auch ähm, viel geeigneter sind, auch mal Fasten durchzuführen. Bei Peter-Typen muss man immer so ein bisschen schauen. Es kann hilfreich sein zu fasten. Es kommt immer auf den Zustand an und auch wie stark das Verdauungsfeuer ist. Und in manchen Fällen ist es eben nicht so günstig zu fasten, ähm, weil eben ja dieses Verdauungsfeuer so stark brennt. Und Peter-Typen immer darauf achten müssen, dass eben genug. Holz aufs Feuer kommt sozusagen, ja, damit nicht eigenes Körpergewebe Gewebe verbrannt wird oder eben, ja, der Körper einfach überhitzt. Und wenn wir nochmal ähm, zurückkommen zu dem hitzigen Temperament oder durch den hitzigen Kopf, neigen Peter Typ auch eher zu frühem Ergrauen oder auch ähm, Haarausfall. Und besonders bei Männern kommt das ähm, zum Tragen. Ja? Also wenn wir sehen, dass zum Beispiel schon in sehr jungen Jahren einfach ähm, die Haare ausfallen, dann ähm, kann das zum Beispiel sein, dass einfach derjenige ähm, ein stark ausgeprägtes peter dosha hat. Und deswegen, ähm, ja, dieser Haarausfall, wir sagen, das ist genetisch bedingt und natürlich ähm, wird es auch weiter vererbt, aber meistens ist es eben auch so, dass ein starker Anteil von Peter dosha bestimmt wird. Wenn wir uns das bei Frauen anschauen, auf der körperlichen Ebene, so ein typisches Merkmal auch von Peter ist zum Beispiel eine regelmäßige Menstruation, allerdings mit häufig sehr starken Blutungen und sehr hellrotes Blut. Und wir haben eben gesagt, dass die Elemente, die vorherrschend sind beim peter dosha die Elemente Wasser und Feuer sind. Und das Wasserelement im pitta hat eine leicht andere Qualität als das Wasserelement im kapha -Dosha. Und es hat eher so eine ölige Komponente. Und wenn wir jetzt überlegen, dass Öl zum Beispiel das Feuer entfacht, dann sehen wir auch, wie diese beiden Elemente im pitta zusammenhängen. Und diese ölige Komponente führt auch dazu, dass diese Typen zum Beispiel schneller zu fettigen Haaren neigen oder zu einer öligen T-Zone im Gesicht. Und so prägt sich eben dieses Wasser, dieses ölige Wasser, sage ich jetzt mal, im, ähm, im Pitta-Dosha oder im Pitta-Typ aus. Wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, ja, dann hat der Pitta-Typ eine gute Verdauung, einen starken Appetit. Er hat meist auch viel Durst durch diese innere Hitze und das Feuer, eher eine höhere Körpertemperatur oder beziehungsweise sehr, sehr hitzeempfindlich. Er hat einen durchdringenden Blick, herzförmige Gesichtszüge oder markante Gesichtszüge, einen scharfen Verstand und ein strukturiertes Denken. Er ist zielstrebig, kann sich gut disziplinieren. Und meist hat er eher eine mittlere Statur. Ja, wenn wir uns Watertypen anschauen, die sind sehr feingliedrig. Ähm, Kaffertypen haben eine sehr starke Körperstruktur. Und der Pitta-Typ liegt da einfach so in der Mitte. Und er hat auch selten Gewichtsschwankungen. Das Gewicht bleibt stabil. Die Augen und die Haut sind lichtempfindlich. Und er neigt auch, wenn es zum Beispiel zu Verdauungsproblemen kommt, eher zu Durchfall. Es sind seltener die Typen, die jetzt zum Beispiel ähm, unter Verstopfung leiden, wie zum Beispiel die Wartertypen, sondern durch dieses starke Feuer ist eher Durchfall ähm, ja, mehr vorhanden. Aber auch das ist sehr individuell und deswegen sollte man sich nie an einzelnen Dingen immer festhalten. Es sind alles nur Neigungen oder das, was häufiger auftritt. Ähm, oft ist es auch so, dass Petertypen fettiges Essen nicht so gut vertragen können und Pittertypen ähm, schwitzen schnell und neigen eben zu öliger Haut und ähm, fettigen Haaren. Jetzt haben wir eine ganze Menge an Dingen aufgezählt, die den Pita-Typen ausmachen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, was sagt mir das Ganze jetzt? Oder was bringt es mir, das zu wissen? Und es ist wichtig, dass wir unseren eigenen Körpertyp kennen und auch wissen, welches Dosha vorherrscht, ob das nun im Körpertyp ist oder vielleicht auch ein Dosha, was in unserem Körper aus, Balance, aus der Balance gekommen ist, damit wir erkennen können, was wir brauchen, um uns wieder zurück ins Gleichgewicht zu bringen. Und der Pitta-Typ braucht vor allem einen sanften Umgang mit sich selbst. Er braucht die Fähigkeit, sich selbst auch Grenzen zu setzen. Und oft ist es so, dass peter typen sehr gut auch in einem Burnout landen können, weil oft diese Mentalität von weiter, schneller, besser, höher und diesen eigenen Anspruch, den er an sich hat, eben dazu führt, dass ja, diese Grenzen überschritten werden und es dazu kommt, dass man aus brennt. Ja, auch ein sehr schöner Zusammenhang zu diesem inneren Feuer. Und deswegen ist es auch so wichtig, auch Entspannungsrituale zu integrieren und auch dann mal den Stift fallen zu lassen, wenn es gerade am hitzigsten ist sozusagen und wirklich zu sagen, nein, ich mache jetzt hier bewusst einen Stopp und komme erstmal wieder runter. Und auch eine Kühlere Umgebung ist gut für den Peter-Typ. Ja. Das bedeutet zum Beispiel, ja, nicht in die pralle Mittagssonne zu gehen. Ja. Auch das Sportprogramm zum Beispiel nicht auf die frühen Morgen, ähm, nicht auf den, die Mittagshitze zu legen, sondern eher auf die frühen Morgen- und Abendstunden. Und dass immer wieder, wie schon gerade eben gesagt, Pausen eingeplant werden, ja, um halt den hitzigen Kopf auch mal abkühlen zu lassen, egal ob das in einem Denkprozess ist oder zum Beispiel, ja, auch dieser Wunsch, sich zum Beispiel körperlich zu betätigen und da einfach immer wieder zu sagen, okay, ich habe jetzt genug gemacht und genug geleistet. Und besonders gut ist auch immer wieder, ja, kühle Umgebungen zu wählen, ja, zum Beispiel den Wald, ja, auch Pflanzen haben eine stark kühlende, Wirkung. Peter Typen können auch ruhig mal Eisbaden, ja, vor allen Dingen im Sommer, ähm, dass da dieses Kältebad genutzt wird oder eine kalte Dusche oder auch die frische Morgenluft zu genießen. Gute Self Care Rituale für den Peter Typen sind wirklich Momente der Reflexion, ja wo ähm, man sich seiner Gefühle bewusst wird, ja, wo man auch immer wieder eincheckt, okay, wo ist gerade der innere Kritiker sehr stark am Werk. Und das kann zum Beispiel diese ähm, Pausen oder die Momente der Reflexion kann unterstützt werden durch Düfte. Ja? Zum Beispiel auf den Peter-Typ beruh beruhigende Düfte sind zum Beispiel Sandelholz oder Rose. Und wenn wir über die Haut sprechen, die auch schnell gereizt ist beim Peter-Typ, dann freut es sich meist über Aloe Vera Gel. Ja, auch das ähm, verschafft Kühle und es spendet auch sanfte Feuchtigkeit, ohne eben zu ölig zu sein. Genauso ähm, sind eben regelmäßige Mahlzeiten wichtig. Um den Peter-Typ immer wieder zu erden, um eben ja, dieses Feuer zu besänftigen. Und wenn Peter-Typen Mahlzeiten auslassen, dann kann es passieren, dass sie schnell hangry werden, also ähm, Hunger in Verbindung mit wütend, ja, weil ähm, das den Peter-Typen sehr stark reizt eben. Und der Hunger ist wirklich sehr regelmäßig bei ähm, Peter-Typen. Ja, Kaffertypen typen können gut mal eine Mahlzeit auslassen, auch wenn sie Appetit haben. Aber es ist nicht dieser starke, dringende Hunger wie bei Peter-Typen. Und auch Vata-Typen, da ist die Verdauung eher so ein bisschen wechselhaft. Ähm, das kann mal sehr stark sein, aber dann auch wieder nicht. Und beim Peter-Typen ist das wirklich wie so ein Uhrwerk. Ja, es ist sehr regelmäßig. Und deswegen ist es für dich, wenn du ein Pitta-Typ bist, wichtig, dass du dir die Priorität für deine Mahlzeiten schaffst, ja, dass du hier aber auch Achtsamkeit beim Essen kultivierst, dass du nicht schlingst aus diesem Hungergefühl heraus, weil der Hunger dann oft so groß ist, sondern dass du wirklich darauf achtest, auch dein Essen bewusst zu dir zu nehmen und dein Essen bis für bis mehr zu genießen. Wenn es zum Thema Schlaf kommt, dann ist es so, dass Pitta-Typen gar nicht so viel Schlaf brauchen, aber eben einen qualitativ guten Schlaf. Ja. Ähm, es sollten schon so an die sieben Stunden sein und versuch auch möglichst nicht nach elf Uhr ins Bett zu gehen und dass du wirklich die Stunden vor dem Schlafengehen bewusst zum Runterkommen ähm, nutzt. Generell spielt bei Pitta-Typen eine gelassene innere Haltung eine wichtige Rolle, und das klingt jetzt vielleicht so einfach, ja, aber wenn man ja dieses Temperament in sich hat, dann ist es wirklich eine große Herausforderung. Und was dabei helfen kann, ist sich zu fragen, wie man die Dinge weniger kritisch und wertend betrachten kann und wie man offen und flexibel bleiben kann. Und auch wenn es manchmal nicht so läuft wie geplant wie kannst du ja einfach bestimmte Dinge vielleicht auch mal so sein lassen oder so annehmen, wie sie sind? Und wenn du das Gefühl hast, explodieren zu wollen, dann verlasse vielleicht einfach den Raum oder die Situation und nimm dir Zeit dafür, den Kopf zum Abkühlen zu bringen oder den Kopf auch einfach mal auszuschalten, irgendetwas zu machen, was dich wirklich ja wieder zu dir zurückbringt, was dir irgendwie Luft verschafft, ja, was dir wieder mehr Raum gibt. Wenn wir über die Ernährung äh, sprechen bei peter typen dann ist es wichtig, ja, dass wir das Feuer nicht noch mehr anheizen. Das bedeutet, keine scharfen Speisen, ja, die Speisen können gewürzt sein, aber eher mild. Auch weniger Salz sollte vorhanden sein und die Speisen sollten immer etwas Erfrischendes haben, ja. Die starke Verdauung braucht außerdem richtig ausgewogene Mahlzeiten, ja. Auch hier kannst du nochmal ähm, schauen in, auf meiner Webseite, was bedeutet eigentlich eine ausgewogene Ernährung, auch da habe ich einen Blogartikel ähm, zugeschrieben, wie kannst du zum Beispiel die Mahlzeiten ausgewogen gestalten? Was sollte da drin sein? Weil bei Pita-Typen ist es so, dass ähm, der Körper sonst sehr schnell auf die Körperreserven und auf die eigenen Gewebe zurückgreift. Es ist generell für jedes Duscher wichtig, eine ausgewogene ähm, Ernährung zu haben, ausgewogene Mahlzeiten zu haben. Aber Pita-Typen brauchen wirklich Substanz in den Mahlzeiten. Das ist besonders wichtig. Was kannst du jetzt tun, wenn du das Gefühl hast, hat sich zu viel Pitta-Dosha angesammelt, zu viel Feuer, zu viel Hitze? Und laut Ayurveda gibt es einige Symptome, die eben auf eine gestörte Funktion von Pitta hinweisen. Und es ist wichtig, dass du immer die Rat holst von einem Ayurveda-Praktiker oder auch bei bestimmten Symptomen noch mal mit dem Arzt Rücksprache hältst oder mit einem Heilpraktiker. Wenn wir jetzt aber die ayurvedische Perspektive ähm, einfach für dich zur Reflexion anschauen, dann ist es so, dass du ähm, merkst, dass das Peter aus dem Gleichgewicht gekommen ist, zum Beispiel, dass du dich gereizt und unausgeglichen ähm, fühlst. Und eben auch, wir haben eben schon über Burnout gesprochen, ja, dass das Gefühl von Burnout da sein kann, aber auch auf körperlicher Ebene entzündliche Reaktionen, Hautausschläge und auch Hormonschwankungen, weil das peter duscha eben stark mit dem Hormonsystem assoziiert ist. Und es kann bei allen Typen sein, dass das peter duscha mal aus dem Gleichgewicht kommt. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das nicht nur aus der Perspektive vom peter typ betrachten, sondern alle Typen haben ja auch immer einen gewissen ähm, peter anteil da peter typen eben von Natur aus einen größeren Anteil des peter doshas in ihrer Genetik mitbekommen haben, gerät es dann auch meistens schneller aus dem Gleichgewicht jetzt als bei anderen ähm, Typen. Was ist also das Fazit letztendlich? Ähm, schau, dass du für dich nochmal reflektierst. Was sind die Merk Merkmale von einer Peter Konstitution? Du kannst dazu auch gerne auf meiner Webseite den Konstitutionstest machen und dann für dich schauen, was trifft auf dich zu und wo erkennst du vielleicht auch Dinge, ja, die aus dem Gleichgewicht gekommen sind oder wo findest du dich einfach allein in der Konstitution wieder auch Hinweis eben darauf, worauf es zu achten gilt, um dich langfristig im Gleichgewicht zu halten, um gar nicht erst aus dem Gleichgewicht ähm, zu kommen. Ja. Das bedeutet ja, dass du einen mittleren dynamischen Körperbau hast, dass dir eher zu warm als zu kalt ist, deine Haut, Haare und Nägel eher zur Öligkeit neigen, das kann auch bei Kaffertypen der Fall sein, und dass du eine starke Verdauung hast, einen sehr starken Appetit und sehr starken Durst. Und genauso steckt eben auch deine Persönlichkeit voller Power. Ja? Du bist zielstrebig, lösungsorientiert, hast Führungspotenzial, bist sehr leistungsfähig. Und im Ungleichgewicht kann das eben aber auch in den Hintergrund treten und du fühlst dich eher gereizt, bist selbstkritisch oder hast auch das Gefühl, dass du schnell ausbrennst. Und das Gute ist, dass du eben mit der passenden Ernährung, mit ähm, Ayurveda-Tipps in puncto Lifestyle und auch mit einer geeigneten Yoga-Praxis dich wieder ins Gleichgewicht bringen kannst. Und wenn du mehr Tipps rund um Ayurveda, Ernährung und das Pita-Dosha möchtest, dann wie gesagt, mach den Konstitutionstest. Ähm, auch da kannst du nochmal dich für ein Peter self care paket dann ähm, anmelden. Oder du schaust, ähm, dass du dich für meinen Newsletter anmeldest oder auch immer wieder über Artikel informiert wirst oder du schaust einfach auf meiner Webseite vorbei. Auch da gibt es ähm, Ressourcen zum Thema Ayurveda, Ernährung und auch Yoga-Praxis. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du die Folge teilst mit Menschen, die das Thema interessiert, oder vielleicht denkst du auch jetzt an jemanden, der eine Peter-Konstitution hat und äh, mit dem du die Folge teilen möchtest. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest. Das hilft mir sehr. Und ja, du findest mich auf ähm, den sozialen ähm, Netzwerken, auf Instagram unter dr.dania.schumann und auf Facebook unter Dr. Dania Schumann. Und dort gibt es auch immer einen Post zur aktuellen Podcast-Folge, wo wir in den Austausch treten können, wo du deine Erfahrungen ähm, teilen kannst oder Fragen stellen kannst. Und ich freue mich, da von dir zu hören. Wenn dich das ähm, Thema Ayurveda auch im beruflichen Kontext ähm, anspricht, dann schau auch gerne auf meiner Webseite vorbei unter der Ausbildung, die ich anbiete. Und zwar ist das die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach. Und vielleicht ist das ja der Anreiz für dich zu sagen, ja, ich möchte gerne mit diesen Themen arbeiten und auch Menschen dabei unterstützen, in ihr persönliches Gleichgewicht zu kommen und vor allen Dingen über die Ernährung ganz besonders zu arbeiten. Du findest auf meiner Webseite auch mehr Infos, zum Beispiel zum 1, -zu 1 Coaching mit mir oder zu den verschiedenen Kursen, die ich anbiete. Und ja, ich freue mich immer von dir zu hören, zu lesen und hoffe, die Folge hat dich weitergebracht und hat dir nochmal gute Anregungen gegeben, auch besonders als peter typ auf dich selbst zu achten. Und sage, bis ganz bald. Ich wünsche dir alles Liebe. Namaste.